0: Een van de mooiste middeleeuwse manuscripten ter wereld ligt in de Maurits-Sabbe-bibliotheek van de KU Leuven. Het is een absoluut historisch topstuk van bijna 700 jaar oud. De Bijbel van Anjou. Historicus Bram de Ridder ging ermee aan de slag. Het resultaat is geen boek, ook geen film of documentaire. Het is zelfs geen podcast. Nee, Anjou is een gezelschapsspel. Ik ben Raf Njotea en dit is Voorproevers. Voorproevers Dag Brambreder. Hallo. Hey, je, je hebt dus een spel gemaakt op basis van die prachtige Bijbel van Anjou. Laten we het eerst eens over die Bijbel hebben. Hè. Uh, waarom is het zo'n topstuk?
1: Um, ik denk dat je hem daarvoor best kan gaan bekijken. Hij is niet heel vaak uh, tentoongesteld. Hij ligt meestal in de kluizen van de, de faculteit Theologie van de KU Leuven. En heel uh, uitzonderlijk wordt hij uitgehaald, en dan zie je dat dat gewoon. Prachtige afbeeldingen zijn, pagina na pagina vol gekke middeleeuwse figuren, prachtige marginalia, dus tekeningen in de rand. Um, het, het is echt gewoon visueel een, spek een middeleeuws spektakelstuk. Um, dat van, echt voor zichzelf spreken. Van 700 jaar oud. Van 700 jaar oud, ja. Mm -hmm. uh, heb jij die bestudeerd voor een thesis of een, of een doctoraat? Nee, uh, ik heb eigenlijk heel weinig te maken als wetenschapper met de Bijbel. Dan zijn er andere mensen aan de KU Leuven, zoals professor Lieve Batteeuw, die al heel haar carrière bezig zijn om dat ene manuscript te bestuderen. Uh, uh, via KU Leuven ook te laten digitaliseren, zodat het toegankelijk is voor iedereen te kijken wat kunnen we daar nu van leren, wat weten we daarover. Ikzelf ben er via Twitter uh, op terechtgekomen. Ik wist wel vaag dat die er lag. Ik had hem nog nooit uh, zelf bekeken. Maar op Twitter circuleerden er dan een paar van die afbeelden. En ik dacht van, oké, okay, dit, is, dit is te mooi. Uh, ik was zelf een beetje aan een carrière-switch bezig... richting game design, spelontwerp. En ik dacht van dit lijkt wel echt iets, iets te kunnen zijn. Mm -hmm. En ja. dan ben je naar ingedoken, wat is het verhaal dan achter die bijbel? Het, het verhaal achter de bijbel is eigenlijk dat het een huwelijksgeschenk is. Okay. Koning Robert de Wijze van Napels, eigenlijk een Franse dynastie die in Napels is geland, een paar generaties eerder, die moet eigenlijk een dynastiek twistpunt oplossen. De Hongaarse tak van de dynastie heeft ook een claim op Napels. En om dat wat te gaan oplossen, huwelijkt hij zijn opvolgster, Johanna, zijn kleindochter, uit aan een achterneef, uh, Andreas, van de Hongaarse tak. En de Bijbel is eigenlijk bedoeld, vermoedelijk, uh, als een huwelijksgeschenk voor het huwelijk van die twee familieleden. Um, als een pronkstuk om de, de religiositeit van de familie te tonen enerzijds, maar anderzijds ook van wat voor macht en pracht en praal kunnen wij hier in Napels Presenteren. Mm -hmm. Ja, want het is pracht en praal natuurlijk, want de boekdrukkunst was nog niet uh, uitgevonden,
0: zeg maar. Uh, het was allemaal uh, manueel werk, die Bijbel. Um, hoe, hoe
1: gaat dat in zijn werk? Dat moet toch ongelooflijk duur geweest zijn? D dat zal ongelooflijk duur geweest zijn. Um, ik weet niet in welke mate dat dat voor de koning en zijn familie een issue was. Het ging echt om het tonen van die, die dynastieke trots. Maar ja, inderdaad, daar is, er is heel veel werk ingekropen. En eigenlijk gaat het spel daarvoor een stuk ook over. Je, je stapt in de studio van meester Orimina. Orimina is... De historische Meester Verluchter, die verantwoordelijk is voor al die uh, afbeeldingen, voor al die gekke figuren. Um, en je bent een van de leerlingen of medewerkers in zijn studio die probeert het beter te doen dan de andere uh, leerlingen in de studio. En zo zal het waarschijnlijk in het, in het verleden ook echt geweest zijn in de 14e eeuw. Ja, en je zegt Orimina, Cristoforo. Oremina, en de boekverluchter, wat is een boekverluchter? Een boekverluchter is iemand die instaat voor de versieringen, de verluchtingen van een middeleeuws manuscript. Dus je hebt iemand die het, gewoon het fysieke perkament prepareert, produceert. Dan heb je iemand die... Uh, het, het schrift op schrift stelt hè, hm. die echt gewoon de, de bijbelteksten overschrijft in de handschrift, en dan heb je iemand die verantwoordelijk is voor het aanbrengen van de versieringen en tekeningen uh, en die dienen verschillende doelstellingen uh, Enerzijds zijn er soms bijbelfragmenten, anderzijds zijn er uh, elementen die verwijzen naar de familie en naar het huwelijk. En anderzijds zijn er gewoon heel erg grappige uh, of allegorische tekeningen die vaak voor iemand in de middeleeuwen een stuk duidelijker geweest zullen zijn dan voor ons. Voor ons is het soms een beetje gokken, dit is een heel raar figuur, wat moeten we daar nu, nu precies mee? Ja, want je hebt dus
0: die figuren gebruikt in het uh, spel, het kaartspel dat je uh, hebt uh, ontwikkeld. Uh, hebben
1: die figuren inderdaad een betekenis of symboliseer die iets? Sommige wel, sommige niet. Hè. Zo zitten er bijvoorbeeld jachtpartijen in van het, het koppel. Um, er zitten er scènes in die verwijzen naar de erfopvolging. In het begin van de Bijbel is er een hele scène uitgetekend waarin Johanna wordt aanvaard als. Uh, erfopvolgster van, van Robert, uh, met, met Andreas die dan in een mindere status wordt, wordt afgebeeld uh, in diezelfde scène. Uh, en anderzijds ja, zie je daar figuren op van, van mensen op kamelen, zie je uh, engelen op vogels, zie je overal toeterende en bellende figuurtjes, er staan heel wat boogschutters in. Uh, ja, dus, dus fabeldieren, uh,
0: allerlei vreemde uh, beesten en, en mensen Maar dus ook wel uh, die erfopvolging die daarin uh, naar voorkomt Want het was best wel een bloedige geschiedenis, toch?
1: Uh, dat vind ik zelf een van de, van de leukste dingen aan, aan dit soort werk Opnieuw, ik ben geen specialist rond de Bijbel zelf maar je gaat er je dan wel in verdiepen en dan kom je op puur een Game of Thrones verhaal uh, uit. Uh, op dit moment wordt de, de opvolger van Game of Thrones op tv uitgezonden. Um, het is straffer dan dat op sommige momenten. Het is echt die dynastieke kwestie die dan volledig ontspoort. Um, André, ja, er zijn twee troonopvolgers die dus getrouwd zijn met elkaar,
0: Johanna en die Andreas, ja. van verschillende takken van de familie. En dan is er een claim door de ene,
1: maar die wordt dan vermoord door uh, een andere partij. Het, het is echt wel bloederig. Ja. Klopt, absoluut. Dus inderdaad, zowel Johanna als Andreas hebben een, een claim op die troon en probeer dat ook op te lossen. Alleen... Uh hoe weten we niet goed, maar komt het, op, het uiteindelijk op neer dat Robert de Wijze alleen Johanna als zijn formele erfgename erkent mm. en Andreas is koning Gemaal, maar heeft voor de rest geen andere titel of rechten meer op Napels. Hij uh, is daar niet heel gelukkig mee, uh, zit helemaal geïsoleerd aan dat Napolitaanse hof wanneer Robert overlijdt. Uh, zijn oma probeert dan nog wat voor hem te pleiten, dat mislukt. En uiteindelijk wordt hij door de Napolitaanse adel vermoord, hij wordt gedefenestreerd, hij wordt uit het raam gegooid. Um, Misschien op last van Johanna zijn echtgenoten, dat weten we niet. Ze moet het in alle geval gaan uitleggen tot bij de paus toe. Wordt daar vrijgepleit. De Hongaarse tak van de dynastie is helemaal niet tevreden met die uitkomst en valt Napels binnen. En, uh, we zitten dan met een, een vervolgverhaal, Game of Thrones waardig. Zij hertrouwt, zij houdt stand, zij wordt gevangen genomen naar uit Het eerste huwelijk wordt gevangen genomen naar Hongarije gevoerd. Enfin, um, ja, ja.
0: Heel veel uh, gebeurt daar, heel, uh, heel bloederige opvolgingskwesties. Um, voor het kaartspel bevinden wij ons niet op het slagveld we bevinden ons in uh, dat atelier van uh, Christopher Oremina, die boekverluchter um,
1: uh, heb jij die bijbel die tekeningen zelf in het echt gezien? Ik heb het geluk gehad dat net wanneer het spel uh, voor de eerste keer verscheen in december, dat de Bijbel nog eens uh, uit zijn kluis mocht komen uh, omwille van het feit dat er een, een facsimile werd gemaakt. Um, opnieuw het verschil tussen de facsimile en het echt is, is dag en nacht. Het echt is een, een stuk mooier. Dus ik heb het geluk gehad van hem gezien te hebben, maar voor de rest is hij eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Hij is volledig gedigitaliseerd door het digitaal labo van de KU Leuven. Um, je kan ook door de QR-code op het spel te scannen, kom je rechtstreeks daar terecht en kan je eigenlijk voor jezelf al die pracht praten gewoon online op je gsm of op je pc uh, bekijken Was een bijbel een normaal geschenk in die tijd? Weet je dat? Ik denk dat dat wel een vrij normaal uh, geschenk is Het stelt uh, voor hoe, hoe godsvruchtig de familie is en Je zit in een periode waarin dat, dat wel van belang is maar niettemin is het wel een, een, een verrassend stuk voor veel mensen. Uh, heel veel van mijn, mijn vrienden, niet-historici, met wie ik het uitvoerig getest heb, want je moet geen historicus zijn om dit spel te kunnen spelen of appreciëren, de tekeningen zijn grappig genoeg, die geloofden eerst niet dat dit uit een middeleeuwse bijbel kwam. Die dachten dat ik het zelf verzonnen had. Waarom? Er staan wel wat blote engelen in. Uh, er staat een figuurtje in van iemand die met een tonnetje uh, vol drank op een konijn voorbij rijdt. Uh, <tus> Er zit een figuur in van een dame die met een zweepje op een, uh, een soort koninklijk filosofisch figuur zit. En jouw vrienden uh, dachten, dat kan wel uit het brein van Bram komen. Helaas blijkbaar <laughs> wel. Uh, daar moet ik nog eens op doorvragen uh, in welke mate dat ze dat uh, zo aan mijn, uh, mijn brein toeschreven. Maar het toont gewoon dat de middeleeuwen kunnen verrassen. Uh, veel mensen nu met de middeleeuwen bezig zijn. We hebben nog altijd het idee van godsvruchtig, bijbels, heel serieus, heel ja. religieus. Dit toont toch aan dat er um, dat een, andere kant, was, dat dat er een andere kant was aan die middeleeuwen. Een veel speelser en veel vrolijker, kleurrijker ook. Um. Ja, ja,
0: en die Christopher Orimina, die boekverluchter, heeft daar een aandeel in. Um, we spelen dus als assistenten van uh, Orimina in het atelier. Uh, en het is de bedoeling eigenlijk van het spel om um, een Bijbelpagina of een aantal Bijbelpagina's zo mooi mogelijk te versieren. Dat klopt toch? Hè?
1: Ja. In de spelletjes die ik ontwerp probeer ik niet alleen qua visueel materiaal zo dicht mogelijk bij het verleden te blijven, maar ook bij wat je zou gedaan hebben in die periode. Uiteraard is dat niet perfect. Hè. Het gaat om een kaartspel. Hè. Um, maar je, je probeert inderdaad een, een folio, een pagina, die ook allemaal rechtstreeks uit de Bijbel komen. Het zijn de officiële Bijbelpagina's. Die ga je versieren met die figuren. En de fig, sommige figuren zijn complexer, leveren meer punten op... Um, andere figuren komen beter overeen met de instructies van de meester die zijn aangebracht op de, de manuscriptpagina. En zo, pre, zo probeer je in acht rondes zoveel mogelijk punten te verdienen. In alle geval meer dan je, dan je tegenstander. Mm, ja, je zegt het, het is een spel, maar hoe historisch, ja, accuraat is het spel en zijn de kaarten? Um, ik zeg graag dat het 100% is, in de zin dat um, zowel de afbeeldingen als eigenlijk tot aan de achtergrond van de kaarten toe, dat is echt een, een perkamentpagina als achtergrond gebruikt, um, dus alle afbeeldingen, ook het, het spelconcept, van je stapt in die studio, je probeert het beter te doen dan je, je medewerkers, dat sluit voor zover ik geprobeerd heb zo dicht mogelijk aan bij de historische context. Um, natuurlijk... We hebben geen rechtstreekse toegang meer tot het verleden, dus er is altijd wel een beetje afstand. En als het gaat om het verleden, hebben we nogal de neiging om te denken dat historisch correct historisch volledig wil zeggen. Dus um, dat alles wat je daarover kan zeggen, er wel in aan bod komt. Mm -hmm. Dat is hier niet het geval uiteraard. Het is een, een simpel, eenvoudig spel dat je met uh, gewoon iedereen in de familie rond de tafel moet kunnen, kunnen spelen, um, in die zin zal het nooit volledig zijn, maar ik denk dat het wel voldoende aansluit bij de middeleeuwse realiteit om je dingen te leren zoals van, oeh, hier staan wel rare figuren in of dit komt uh, niet van de hand van de meester. De meester heeft alles getekend. Nee, daar zitten medewerkers achter in een studio uh, waarin misschien ook wel bedrijfsspanningen waren uh, die, die soms kwamen bovendrijven. Dus in die zin vind ik dit wel een... een een zo correct mogelijke weergave als je kan in 112 kaarten.
0: Ja, en, en het idee van een boekverluchter is voor mij al inzichtelijk, want ik wist niet dat dat een beroep was in de middeleeuwen. Um, laten we eens kijken naar die kaarten, Abraham. Um, heb, je, heb je favorieten tussen, tussen de kaarten?
1: Uh, ik, heb ik heb verschillende favorieten. Ik kan er u 20-25 uh, bespreken. Ik ga me beperken tot een, een, een drietal misschien. Eén is um, de gedrogeerde emu. Sorry, dat is mijn absolute favoriet. Dat is een, een soort struisvogel met een hoeveizer in zijn bek die eruit ziet alsof hij net iets verkeerd gerookt heeft. Ja. Um, het is een heel eenvoudige tekening, het is een van de meer eenvoudige die erin zit, maar ik vind hem fantastisch om, om naar te kijken. Mm -hmm. um, een andere is, uh, ik heb hem Starbucks genoemd, omdat het mm -hmm. eigenlijk een zeemeermin mee is met twee staarten. Um, zoals het logo van uh, het Zoals het, uh, het logo van Starbucks, effectief. Ik was heel verbaasd dat ik die tegenkwam. Ik moet misschien eens het bedrijf mailen en vragen van hebben jullie de Bijbel van Anjou gezien uh, toen jullie het logo wilden opstellen? Geen idee. Um, en voor de rest ja, zijn er... Verschillende prachtige figuren. De ridderfiguren zelf vind ik ook heel mooi. Er zitten een aantal chargerende ridders in. Een, een rode ridder, een blauwe ridder. Um, er zit een doedelzakspelende schot in. Er zit een koe in met een cape. Um, en, en die spelende schot, is dat de figuur op de doos? Ja, dat is de figuur die op de doos staat, effectief. Enfin, we weten niet 100 zeker dat het een schot is, maar hmm. hij draagt in alle gevallen een soort kilt. speelt doedelzak en het is een soort tartan uh, uh, die, uh, die de kleur is van, van de kilt. Um, ja, dat is degene die erop stond. Er staan er nog een paar op de doos, een paar engelen, een paar muziekspelende figuurtjes, een uh -huh. paar ridders, hey, een paar draakjes. Um,
0: ja, ja, En dus al die afbeeldingen komen uit die Bijbel van Anjou. Um, ook op de achterkant van de kaarten he, staan er interessante afbeeldingen, ja. uh, heel mooie afbeeldingen. Um, dus die, komen, uh, ook, die hebben ook te maken met die Bijbel. Ja. Um, de kaarten die je net beschreef, beschreef zijn zogenaamde marginalia-kaarten, want je hebt drie soorten kaarten in het spel. He? Ja. Welke kaarten zijn er nog?
1: Well, je hebt enerzijds dus die marginalia-kaarten. Dat zijn de gekke figuurtjes die je uh, probeert, waarmee je punten uh, probeert oh. te scoren. Dan heb je de kaarten. dat zijn eigenlijk de bladzijden. Dus dat is degene, de kaart die in het midden van de tafel wordt geplaatst en waarom de spelers proberen de best mogelijke marginalia-kaarten aan te brengen. En dan heb je de interventiekaart, dat is eigenlijk een afbeelding van de schepping van de wereld, okay. die in de Bijbel staat. En dat is eigenlijk een soort weergave van de hand van de meester. Met die kaart wordt het spel letterlijk op zijn kop gezet dan verandert er heel veel voor de spelers. En dat is eigenlijk de meester, meester Orimina, die van gedacht verandert. Ah, ja, ja, dat symboliseert die kaart. Dat symboliseert ja. dat. Van, je bent uitvoerder, okay. je probeert de meester tevreden te houden, maar soms kan het zijn dat die is van gedacht verandert. Ja, 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 ja. En dan verandert ook de setup van het spel. Ja, ja, De drie soorten kaarten. Laten we eens spelen. Is dat een goed idee? Voor mij is dat prima. Ik speel het uiteraard graag, dus oh, maar ja, geen probleem. Ja,
0: voilà, we gaan een ronde spelen. Dus de centrale kaart, er is geen spelbord. Je speelt eigenlijk gewoon op de tafel. en Je speelt met al die verschillende kaarten. En je je begint eigenlijk met een centrale kaart, die uh, folio-kaart. Dat is dus de kaart die de bijbelpagina symboliseert, die we moeten gaan uh, verluchten, gaan versieren.
1: Ja, klopt. Uh, wat mij betreft mag jij beginnen. Dus, Oké, okay, uh, ik zal
0: mag... een uh, folio-kaart van de stapel halen en ik leg die nu in het midden van de tafel. Ja. Uh, ik, zie, ik mag kiezen of ik ze uh, met de kop naar mij of met de, uh, met de onderkant naar mij draai. Ja. Uh, want uh, dat moeten we misschien ook nog meegeven. Er staan ook uh, symbooltjes op die kaart aan de zijkant van die
1: foliokaart. Ja. Um, en met die symbootjes moet je punten gaan scoren. Um, je verdient punten met de marginale kaarten zelf. Er staan uh, punten op aangeduid, 1 tot 4. Je kan alleen bonussen verdienen, dat zijn de instructies van de meester. Dus op de foliokaart staan inderdaad uh, een paarse uh, een paars bolletje of een geel bolletje of een zwart bolletje. Heb jij in jouw hand op jouw kaarten de gelijkaardige kleuren, paars, geel, zwart, dan kan je een bonuspunt of bonuspunten mm -hmm. verdienen. Omdat je de instructies van de meester. die hij heeft aangebracht op de folio op de bladzijde. het beste hebt opgevolgd. Het best hebt opgevolgd. En dan krijg je dus ook de meeste punten als
0: assistent. Klopt. Oké, okay, dit zit goed in elkaar, Bram. Uh, Oké, okay, dus nu nemen we allebei een, uh, twee kaarten van de stapel. Ja. Uh, twee marginalia-kaarten. Uh, dat zijn dus de kaarten met die mooie tekeningen op. Uh, en daar staan dus inderdaad ook die symbooltjes op. Uh, en dan um, hebben we eigenlijk de mogelijkheid. om uh, rond die, die folio-kaart die in het midden van de tafel ligt. moeten wij nu kiezen waar we. Een van onze kaarten neerleggen.
1: Ja, dus, inderdaad.
0: Ja, oh. En wie, wie mag er beginnen? Jij hebt de folio-kaart getrokken, dus jij mag beginnen. Oké, okay, oké. Okay. Eens kijken wat ik ga doen. Uh, ik zie daar een paar symbooltjes staan, maar ik denk dat er niet overeenkomt met mijn kaart. Hier, dus ik ga uh, één kaart zo leggen. Ik leg die nu ondersteboven, omdat er nog een
1: symbooltje op die kaart staat. Ja, en je doet het meteen... Speciaal, ja. uh, Er zitten uh, schildkaartjes en duivelkaartjes in. En de schildkaartjes die mag je omgekeerd leggen. Dus ik heb geen idee hoeveel punten jij nu verdient met de kaart die je legt, want ze ligt omgekeerd. Um, ik zal daar meteen gemeen over zijn. En dan kunnen we meteen een tweede soort speciale kaart oh, okay. uitleggen. Dat is een duivelskaartje en daarmee mag ik over jouw kaart gaan. Ja, dat is dat meteen een speciale kaart ook. Dat betekent dat we... We hebben het meteen alle twee heel speciaal gedaan. Jij hebt een kaart omgekeerd gelegd en ik heb er een duivelskaartje over gelegd waarmee ik eigenlijk jouw punten heb afgepakt. Oké, okay, oké. Okay, Um, goed, dan neem ik een nieuwe
0: kaart van de stapel en nu mag ik kiezen tussen uh, die andere handkaart die ik nog vast had en die nieuwe kaart. Uh, en ik ga er eentje leggen in het midden, naast die
1: kaart. En dat is de koe met de cape die je uh, daar nu legt. Ik dat. Een van jouw favoriete kaarten ook? Niet per se een favoriet, maar een koe met een cape is altijd wel leuk om naar te kijken, <laughs> altijd denk ik. Uh, dat zie je niet altijd. Um, dan ga ik... Goed punten scoren met een afbeelding van het koppel Johanna en Andreas die verliefd en op jacht zijn, vermoedelijk in betere tijden voor zijn tragische val uit het raam. Ja, dat zijn meteen vier punten zie ik, want er
0: staan vier bolletjes op. En dan ga ik uh, deze ronde afsluiten door uh, de andere uh, kant van die foliokaart dicht te leggen.
1: Ja, dat doe je met een engel die muziek aan het spelen is. Ja. Oké. Okay, en dan wordt... krijg jij nog één nabeurt... En krijg ik inderdaad nog één nabeurt, maar ik heb niet al te veel in mijn hand liggen. Ik zal er uh, een afbeelding leggen van een figuur die eigenlijk bijna niet te beschrijven valt. Het is een soort koninklijk beest met vleugels, hoeven, een vissenstaart en een soort van paardenpoten... Uh, een heel erg graag figuur, helaas. één puntje waard, maar wel twee bonuspunten. Ja, ja, ja. ja. Toch, toch nog redelijk gescoord op die laatste kaart. Voilà, want nu is de ronde afgelopen en nu is het de bedoeling om de punten te tellen. Nu um... gaan we even snel de punten tellen, inderdaad. Ja. Ik ga even uh, jouw basisscore tellen. Ik geloof dat jij aan drie punten komt. Dat is niet zoveel. Hè? Dat is niet zoveel. Ik heb in basispunten er al acht. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik in het begin jouw kaart... Met mijn duivelskaartje heb afgenomen. Ja, 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 ja. Dus uh, dat zijn drie extra punten voor mij en één verlies voor jou. En ik heb nog eens twee bonuspunten ook. Dus ik vrees dat je deze ronde verliest met 10-3. Dat is uh, echt niet goed gescoord van mij. Nee, maar in een, in een normaal spel heb je nog zeven rondes om dat goed te maken. Oké, okay, want er zijn acht uh, rondes in totaal. Er zijn acht rondes in totaal, uh, goed voor normaal gezien twintig minuutjes speeltijd. Okay. Uh, mensen die het al wat vaker gespeeld hebben, die kunnen er soms op tien à vijftien minuten uh, helemaal door. Soms is het een half uurtje. Maar twintig minuten is de reistijd, uh, reistijd speeltijd. Uh, om, het, om het te gaan doen. Ja, 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 en dus dan heb ik
0: nog een kans om uh, mijn achterstand goed te maken. Um, we hebben het nog eens gespeeld. Het is uh, heel erg leuk, moet ik, moet ik zeggen. Um, het, uh, ik wist niet zeker wat ik moest verwachten, <laughs> maar ik moet zeggen dat ik mij heel erg geamuseerd heb. Um, en vooral ook ja, die, die symbooltjes. Je hebt er een paar goed beschreven
1: uh, en dat, dat is toch prachtig? Het, het het is echt, om het te maken, ook. Het is, het is absoluut een, een plezier geweest. Want mm -hmm. um, hoe begin je aan zo'n spel? Hoe, hoe bedenk je regels voor zo'n spel? Dat is ongeveer de moeilijkste vraag die je mij kan stellen. Ik krijg ze regelmatig. Van, hoe, hoe doe je dan nu? Hoe kom je van zo'n historisch element tot een spelconcept? Dat is, dat is kijken, heb je het visueel materiaal? Ja, dat heb je met die Bijbel. En zit er een verhaal achter? Niet per se een dramatische dynastieke verhaal, maar gewoon een... een middeleeuwse context, een middeleeuwse dynamiek of een historische dynamiek waar je iets mee kan. Dat je kan omzetten naar een spelconcept met punten. Je moet punten hebben. Um, maar dat is in elk geval heel erg verschillend. Mm -hmm. um, in alle geval voor mij ging dit heel vlot. Um, soms is het wat meer zoeken op een, een spel, of, of hoe dat het in elkaar gaat zitten, Maar hier ging het bijna vanzelf, omdat het heel goed paste met die verluchtingscontext, die studio enzovoort. En voor de rest, ja, gezien die afbeeldingen, was het een, een puur plezier om mee te werken. Um, en heb je het dan ook getest? Want dat is toch ook wat uh, game developers vaak doen, die beta-testing? Ja, ja uh, playtesting is heel belangrijk. Um, maar eigenlijk had ik hiervan het gevoel... ...vrij snel dat het goed zat. Um, de meeste spelers waren enthousiast, de speeltijd werd gerespecteerd, er zijn geen rare dingen gebeurd met mm -hmm. regels die plotseling heel, heel vreemde dingen opleverden... Um, Eigenlijk is het, het het moment dat ik dacht van oké, okay, dit kan werken, was een redelijk specifieke context. Ik was met een aantal vrienden, waaronder geen enkele historicus, de meeste zijn ingenieurs of IT'ers, waar we gaan uh, bollen in een volkscafé in Gooik. Dat is een soort kaatssport dat je kan gaan doen. Zeer specifieke locatie. Zeer specifieke locatie, zeer specifiek publiek. We waren daar de helft jonger dan de gemiddelde bezoeker, denk ik. Um, we hebben het spel uitgeprobeerd en op een bepaald liep het enthousiasme zo hoog op dat het hele café naar ons zat te kijken omdat we de anders rustige pajotse zaterdagavond serieus aan het verstoren waren. En dan dacht ik van, ja, oké, okay, als ik ingenieurs en IT'ers met een historisch spel niets te zien met het verleden uh, zo uh, doe, kan doen opgaan in het spel dan zou dit wel eens kunnen werken. Ja,
0: ja, ja, en dan ben je verder aan de slag gegaan, heb ja. je het ook laten drukken. En je, hebt ook een samenwerking, je bent een samenwerking aangegaan met de KU Leuven, met de universiteit. Ja,
1: het spel was eigenlijk al grotendeels af okay. op het moment dat we naar de KU Leuven zijn gestapt. Maar ja, de Bijbel... Zitten in, in hun beheer. Hè. Zij doen er al jaren onderzoek naar, hebben het ook gedigitaliseerd. Dus is het logisch dat je met hen eens gaat praten. Hè. Hun, hun logo staat er ook op. Uh, ze hebben een deel van de eerste oplaag ook afgenomen. Maar het is niet samen ontwikkeld, zeg maar. Nee. nee. Okay. Um, ik denk dat dat, dat was voor mij eigenlijk wel een, een belangrijke. Omdat... Um in een academische context wordt het al heel snel academisch. Dat is ook de bedoeling, dat is, geen, dat is niet erg. Maar je krijgt al snel vragen van... Ah, kan je dat element nog niet opnemen? Of kan het daar niet nog iets specifieker? Want historisch ah, ja, gezien,
0: ja, ja. dit of dat. Ja, en je wilde die vrijheid hebben om dat niet te doen.
1: Je moet eerst een goed spel hebben. Mm -hmm. als, je, als je geen goed spel hebt dan kan je niks uitleggen over de achtergrond ja. erachter. Als je dit spel nu geweldig saai had gevonden en hier niks aan had gehad, dan weet ik niet hoe dat we hier hadden gezeten. En dat zou voor veel andere mensen ook gegeld, gegolden hebben. Um, dus ik wou echt een, een spel waarvan ik wist van het werkt, het is een leuk spel. En dan kunnen we gaan kijken, uh, wat kan daar nog bij? Er zit een beetje historische uitleg uh, achteraan de spelregels bijgevoegd. Dat is in samenwerking met het al genoemde professor Lieve Watteeuw. Dus je kan er wel iets uit bijleren, door het spelen ook, maar ook door de achtergrond die er is bijgevoegd. Uh, die achtergrond is wetenschappelijk verantwoord, wetenschappelijk geverifieerd. Maar je moet ook gewoon dit kunnen eens, eens bovenhalen, uh, omdat je de afbeeldingen grappig vindt. En voor de rest wil je niks weten over mm -hmm. de Bijbel of over de middeleeuwen. Ja, Dan de, moet het even leuk zijn. De
0: emu die stoned is bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, die, die moet je bijvoorbeeld ook leuk kunnen vinden, zonder dat je weet wat, uh, wie of wat Johanna en Andreas van Anjou
0: waren. Ja, ja, ja. ja. Um, waarom vind je het belangrijk om uh, geschiedenis in spelvorm aan te bieden? Um,
1: ik weet niet of ik dat belangrijk vind. Ik vind dat vooral leuk op dit moment... Um, ik heb een beetje het gevoel in, in een Vlaamse academische context dat we vooral het verleden heel belangrijk moeten vinden. en Het moet gewichtig zijn en serieus en gedetailleerd en leerrijk. Um, dat is allemaal waar. Daar ga ik niet over twisten. Maar we vergeten soms ook eens dat het verleden ook gewoon leuk mag zijn. Mm -hmm. Dat je eens een reenactment mag doen zonder meer. Je mag je verkleden als Napoleon en uh, zo een weekend gaan kamperen. Je mag ja. eens een historisch spel spelen. Dat misschien iets minder serieus met het verleden omgaat. Ik denk dat dat, belangrijk, dat dat ook belangrijk is. Je maakt mensen niet warm voor het verleden door te gaan zeggen hoe belangrijk het verleden is of hoe belangrijk dit spel nu is voor het historisch bewustzijn in Vlaanderen. Nee, je maakt mensen warm door het, voor het verleden door ze een leuk spel aan te bieden, waarbij ze dan achteraf de vragen gaan stellen is dit wel zo, die, die spelavond in, in het Pajottenland. Het leukste voor mij was, want ik had niets uitgelegd over de historische context. We hebben het gewoon het spel gespeeld. En achteraf krijg je de vragen van: ja, maar dat figuurtje, dat kan niet, dat kan niet uit de middeleeuwse Bijbel komen. En, ah, sorry, toch wel. Ja, 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 ja. Dat is een, dat is een reactie waar ik heel blij mee ben. Mm -hmm. Ja, dat het spel eigenlijk de interesse opwekt in uh, geschiedenis ja. en in het verhaal. Ja, maar dat doe je door het leuk te maken en niet door te zeggen van we gaan je nu eens geïnteresseerd maken voor het verleden. Ja, ja.
0: en het leuk maken, dat probeer je ook met andere spellen met uh, Sunken Tower. Dat is uh, de, de naam
1: waaronder je uh, spellen op de markt brengt. Ja, uh, Sunken Tower is inderdaad uh, de merknaam. Het uh, is ook de website waar, waar je alles uh, op vindt. Um, ja, daar, daar proberen we nu echt dit specifieke type van historische spelletjes te gaan maken. Er zijn heel veel historische bordspelletjes op de markt. He. Je moet maar eens in een speelgoedwinkel gewoon voor het rek gaan staan en kijken hoeveel van de speltjes die er staan nu een historisch thema hebben. Ja, ik denk aan Carcassonne bijvoorbeeld. Ook de naam van een,
0: van een stad in Frankrijk. Anjou is dan de naam van een, van een uh, gebied of van een dynastie in Frankrijk.
1: Maar ja. inderdaad, ja, veel historische spellen. Ja, Ticket to Ride is zo een hele gekende ook. Hè. De, de, het ontsluiten van Amerika via, uh, via treinen, via spoorwegen. Um, dus dat, dat is heel populair, dat is heel leuk. Hè, omdat mensen zich er ook meteen iets kunnen bij voorstellen. Bij het is geen, geen abstract... Spel, zoals dammen of, of schaken, wat wat moeilijker is. Um, en dus ja, daar proberen we op te werken. We proberen wel nog iets, serieus het verkeerde woord, maar wel nog dichter aan te sluiten bij de historische context. Mm, ja, ja, ja. Dus wat we nu bijvoorbeeld richting het einde van dit jaar zouden willen gaan maken, is iets met uh, Japanse kunst, Ukiyo-e. Als 19e eeuws ook visueel prachtig om mee te werken, een heel andere setting. Maar ook daar proberen we aan te sluiten bij het feit dat die UQE-kaarten of die waren niet alleen mooi, maar dat was ook een commercieel product. Dus zal je daar waarschijnlijk als speler de producent, de verkoper van die prenten uh, gaan, gaan opnemen en proberen zo goed mogelijk in te spelen op de 19e eeuwse marktvraag naar bepaalde soorten. Uh, u e printer ja, Dat is voor ja. het einde van het jaar. Daar zitten we nog volop in ontwikkeling. Zijn we zijn aan het kijken wie dat erin wil meestappen. Maar het belangrijkste voor ons is dat je een leuk spel hebt. Dat je direct of indirect ook wel eens doet nadenken over: ah, zo zit het in of zo zat het in het verleden. Ik stap nu in een rol die ik niet, niet kende of niet verwacht dat die misschien iets anders. Uh, is dan, dan de, de traditionele gezelschapsspelletjes. Ja, ja.
0: En dat verleden ook als een uh, heel dankbare uh, bron om uit te putten voor uh, gezelschapsspelletjes. Ja, absoluut. Mm. absoluut. Waar kunnen mensen het spel kopen, Bram de Ridder?
1: Ja, op dit moment is het uh, slechts op twee plekken verkrijgbaar. Het is uh, nog redelijk exclusief. Je kan het oftewel uh, gaan kopen in de fysieke shop van de KU Leuven op de Straat in Leuven. Uh, dat zijn exemplaren die de KU Leuven heeft aangekocht en verdeeld. En voor de rest is de tweede druk enkel online te kopen op mijn eigen website op dit moment. Misschien later in het jaar dat hij nog wat elders beschikbaar zal komen. En die website is? Dat is uh, sunkentower.be. Uh, daar kan je gewoon doorklikken naar de webshop en kan je een exemplaar bestellen. Ze zijn over tien dagen zijn ze terug in het land. De eerste druk was heel snel uitverkocht. Daar uh, was ik heel blij om. Het is heel goed aangeslagen. Vooral in Nederland in de kerstperiode. Um, dus ja, ik hoop dat die, die tweede druk het even goed doet. Uh, en daarvoor moet je naar de, de webshop op uh, sunkentower.be gaan. Kijk eens aan, Bram de Ridder, Dank je wel. Dank je wel.
0: Dit was Voorproevers. Je kan deze en alle andere afleveringen vinden op VRT Max. Voorproevers